1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物和典故。我们上一章呢已经学完了这个民数记的第二十章，对不对？嗯。那么现在进入二十一章，二十一章一开头呢，以色列人又要作战
0: 了
1: 。嗯。那么这次是跟谁打仗呢
0: ？啊，他们这一次呢是跟迦南人。嗯，其实呢，在这个旷野漂流这些日子哈，这个基本上上帝都使他们避免有战争。嗯哼，避免让他们跟其他国家的民呢有这个短兵相接的机会
1: 。对呀、啊，嗯，毕竟他们是在旷野里流浪了那么多少年，拖老带幼的，嗯，打仗的不利索嗯
0: 。嗯，那这一次呢，是真正要准备进入迦南地了，已经到了迦南地的边儿上。那么，在这个到了迦南地边上的时候呢，这个迦南人就自己跑出来要跟他们征战了
1: 。嗯，那么结局怎么样呢
0: ？那首先呢，我们看到在民数记二十一章的第一节就告诉我们呢，这些迦南人呢来挑衅，来跟以色列人征战，掳了他们几个人。嗯哼，啊，掳了几个人走。那这时候呢，以色列人呢，其实他们本身一开始也是没有想要打仗嘛。对呀、啊，但是呢，就被人抓了几个人走以后呢，我们看第二节，以色列人向耶和华发愿说，这个愿不是发愿言啊，是启示那种愿望的愿啊。他说，这个以色列人就向上帝说了：“你若将这民交付我手，我就把他们的诚意进行毁灭。”嗯
2: ，那
0: 耶和华就应允了以色列人，就把这个迦南人交付给他们了。
1: 嗯，这算是一个大胜仗了，对不对
0: ？哎，对。而且呢，在这一仗打下来以后呢，这整个这个嘉南人，呃，他们的这个城啊，就是跟他们打仗的这些嘉南人的城呢，就通通毁了
1: 。嗯。那么，他们接下来呢，从合尔山起行。结果呢，他们朝着红海走的时候呢，当然要绕过一个地方，什么地方啊？以东，对了，我们在上一讲已经提到以东了。以东那里的人呢，凶得很，不管这个以色列人好说歹说，怎么样的求，嗯，这以东王都不允许他们过境。嗯
0: 本来这是一个捷径，如果允许他们过的话呢，这是一个很好的事情。但是呢，以东王不肯，那以色列人呢也就不跟他，免得发生冲突，就绕过去了。因为毕竟呢，这老祖先是兄弟，所以呢，他们就绕过去了。呃，绕过他呢，等于要走一些地方，呃，又要走回头路了，对吧？嗯、绕着圈走了，那么又回旷野走一段吧。那么这个老百姓又开始发怨言了，又不高兴了
1: 。对了，那么百姓走这个路很难呢、啊，心中甚是烦躁，就怨读上帝和摩西，说说什么呢？布拉布拉布拉，叽里呱啦叽里呱啦，同样的内容。我想我不读呢，大家都猜得出，这里面没有吃的了，没有水喝了，怎么这么难呢？我们很讨厌这一切。
0: 哎，从埃及把我们领出来就没让我们有好日子过，就存心想让我们死的。你看这些话说的
1: ，很让摩西，很让上帝伤心，对不对
0: ？对，让摩西，让上帝伤心，因为呢，本来上帝借着摩西要带他们到流奶与蜜的地方，就是要去迦南地。那中间因为百姓不顺从，以至于耽搁了这么久。那现在又到迦南地边上了，眼看着要进去了，而且刚刚打了胜仗了，哎，怎么又来了呢？又来抱怨了呢？嗯哼，你看看
1: ，那么我们就看到呢，上帝要惩罚这些不信的人呢，凡是人不信上帝，对上帝缺乏信心，埋怨、抱怨上帝呢，总是有。灾祸降在他们的身上，就好像早些时候死在旷野里的以色列人一样，也是因为他们不信上帝。上帝说呢，你们就进不了迦南。你看看，刚才我们还读过了，他们已经给迦南人打了一仗了，赢了。嗯，现在又抱怨起来。哼哼
2: 哼
1: ，这些人呢，怎么着呢？不信的人就被耶和华派的火舌呢。给咬伤了，没有见过火蛇什么样子、啊
2: ？嗯，我想啊
1: ，这个火蛇会不会身上是红颜色，像火一样？或者呢，咬到人之后呢，像火烧一样的痛？嗯
0: ，这个不知道，都有可能，这个、对不对,、啊哎、对？反正就是蛇咬了人，而且咬了呢，这个人被他咬了会死。嗯嗯
1: ，那么圣经说呢？耶和华使火蛇进入百姓中间，我们看到这个大自然当中的万物呢，上帝都可以用来为他服务。嗯，不管是动物还是镜子的物，上帝都可以使用的。
2: 嗯
1: ，那么这火蛇进来呢，咬伤了很多的百姓，以色列人呢死了很多，百姓到摩西那里说：“我们愿读耶和华和你有罪了。”求你祷告耶和华，叫这些蛇离开我们。你看他一吃苦头呢，他就知道，哎呀，说错话了，糟糕糟糕，犯罪
0: 了。哎，我看他们有进步，哎
1: ，有进步了。以
0: 前呢，这个是闯了祸了，受了罚了，还没说我们错了呢，还说啊，摩西，哎，你们呢，这个杀了耶和华的百姓了，还还狡辩呢，嗯哼，还继续了。哎，这次有点进步。对呀、啊，就是、吃了苦头还知道认错了，知道是自己的错造成这个苦头的
1: 。嗯，所以，我们看到这个百姓呢，他们也明白怎么回事了。他认错了，知道自己是，知道这个蛇害呢是怎么引起的、嗯，是他们自己的罪
0: 。那摩西呢，就为百姓祷告、啊。那这时候呢，耶和华上帝呢，有一个特别的事情吩咐摩西去做
1: 。嗯哼，你制造一条火蛇。挂在杆子上，凡被咬的，遗忘这蛇就必得活。摩西便制造一条铜蛇挂在杆子上，凡被蛇咬的，遗忘这铜蛇就活
0: 了。嗯，哎，其实呢，关于这个蛇哈，你说是不是有一些寓意在里面？上帝叫摩西去做什么事儿，不是那么简单的，啊、背后有。很深的含义在里面的。
1: 嗯哼，我们想到，我们这些罪人仰望挂在什么上的哪一个人物才能够有新生命呢
0: ？耶稣基督
1: 。对了，那
0: 你看这个蛇啊，本身这蛇呢好像是造成祸害的。嗯哼，但是为什么要又要看这个蛇呢？其实呢，我想，你看是以色列百姓犯错犯罪。得罪耶和华上帝，嗯，以至于呢，这个蛇呢危害他们，也就是这个，我们是不是可以说这是一个罪在危害百姓
1: ？对呀。
0: 于是呢，上帝叫摩西把这个代表罪的这个蛇钉在杆子上，嗯，做一个铜蛇，把它钉在一个杆子上面，处死了。哎，然后举高高的，你看着你的罪，这个罪被处死了，那么你就得以活命。你的罪被处死了，被钉在杆子上，你就得以活命。那个，我们就想到这个，呃，在约翰福音三章的十四节，那、呃、在约翰福音三章十四节上面说，摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。第十五节叫一切信他的都得永生
2: 。嗯哼
0: ，哎。人子就是耶稣基督的这个代称啊，自称，这是耶稣这段话本身就是耶稣自己说的。他是对一个叫做尼格迪姆的人说这段话。他说：“摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信他的都得永生。”而后面这一句呢，就是大家非常熟悉的一段经文，叫做：“上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。”嗯，所以这个就是这个呃，摩西所铸造的这个铜蛇的这个寓意在里面，就是象征着耶稣基督他在十字架上担当了我们的罪孽，嗯
2: 哼，而
0: 我们的罪孽因为被耶稣基督担当了，以至于被钉在十字架上。如果我们信靠耶稣基督，我们把我们的罪都。交在耶稣基督身上，由他来替我们承担的话，我们就因为耶稣基督的救恩，我们就得救
1: 。对呀。那么，有的听众朋友们肯定会说了，为什么要选蛇的形状，对不对？其实小燕已经跟我们分享了，就是说呢、嗯，这蛇呢，就是象征着罪，因为刚开始在这个伊甸园里是谁诱惑？亚当和夏娃犯错的
0: 啊，那是魔鬼撒旦借着蛇来诱惑夏娃
1: 。圣经也说了，耶稣基督呢成为肉身的形状。那么肉身呢，像我们这样子，可以说都是罪人呢、啊。嗯，耶稣基督是圣洁的，但是他为了救我们呢，就把我们的罪呢担当在他的身上，他自己成为罪人，嗯，替我们死。所以这个象征的意义呢，就在这里面
0: 。对，所以呢，这个铜蛇本身有没有功效呢
1: ？当然没有了。对，这就是因信得救，而不是因为这个铜蛇而得救
0: 。嗯，所以我们就想到呢，这是在后面的这个呃《列王纪下》十八章的四节，就讲到当时有一个王叫做西西加，他当时上位了以后呢，他呃做上帝眼里看为。正确的事情的时候呢，就把那些偶像啊，呃，都去掉，把国家里面的那些偶像啊去掉，使这个百姓的心呢归向上帝。他去掉的其中一个偶像，就是摩西所铸造的这个铜蛇
1: 。为什么呢
0: ？因为当时百姓还向这个铜蛇烧香。嗯，啊，圣经里面这样讲，就是说百姓把这个铜蛇当成这个铜蛇有什么法力？铜蛇有什么？嗯。这个神性，而真正呢，这个救恩并不是出于偶像，不是出于这个蛇，这个铜做的蛇，嗯哼，而是出于他所象征的那个耶稣基督才有救恩。而在这里，当人把这个铜像、把这个铜蛇当成偶像的时候，你的这个信仰，你所确信的这个根本就已经。这个变了，变质了。嗯，你信的是一个物质的东西，是一个死物，它没有任何意义的东西。嗯哼。所以当时西西家就把这个已经成为偶像的这个摩西所铸造的铜蛇就给毁了
2: 。嗯
1: 。所以你看到呢，这条蛇真的是对以色列人很重要，结果呢保留了那么多年。嗯。但是后来呢，民众的信仰就走歪了。嗯，他以为这个蛇呢有什么法力，其实不是的。嗯，我觉得这个故事呢非常的有意思。耶稣基督呢也亲自提到他，说明呢，如果我们能够把旧约和新约联系起来看呢，就能够明白，旧约的部分呢，很多的象征、救赎的这些祭祀啊等等赎罪用的，都是跟耶稣基督有关的。嗯。
0: 所以我们在这里就想想这件事儿，其实跟我们日常的生活有没有相关？嗯，我们就曾经收到过听众的来信，就是讲到，哎呀，呃，我们要买十字架，要这个要什么样什么样的十字架？那我拜这个十字架，什么什么什么的，或者说还要买这个呃这个耶稣基督的这个这个画片，嗯，然后呢要怎么怎么样？我从他的这个这个字里行间。看到呢，他的信仰开始有点，这是比较模糊的。他的信仰有点走歪了。对呀、啊。他把这个一个画片呢、啊，或者一个十字架的装饰品呢、啊啊，或者一个什么摆设呢，当成一个这个信仰的呃这么一个实质的东西。嗯哼。这就错了。实际上这些东西呢，并不是说它本身有什么错误，而是说你当你的信仰。寄托在这些事情上的时候，他错
2: 了。
0: 嗯，因为他们本身并不是信仰的根基，他只是最多充其量是一个提醒，提醒你纪念你的救主耶稣基督。对了，他不可以作为一个有有神性的一个东西，一个代表物，对吧？嗯，所以我们所信的呢，是耶稣基督本身，是他带给我们的救恩，而我们这个救恩来自于什么？来自于我们承认我们的罪过。耶稣基督承担了我们的罪过，而我们的罪过就随着耶稣基督被钉死在十字架上的时候，我们得到了耶稣基督所赐予的救恩。这救恩是白白得来的
1: 。对了，对了耶稣基督呢？他不配被处死。为什么他要被处死呢？就是为了替我们承担这个后果，我们就不必白处死了。也就是将来呢？不会在天国里面，就是说，进天国之前的审判呢，被定为有罪了，对不对呀？嗯。而且呢，耶稣基督配得的呢，他给我们交换，他交给我们，让我们也能够得到
0: ，就是他的生命，他的永生、永恒的生命，他的荣耀，所以这是一个交换呢。其实是
1: 其实是很不公平的，对不对呀？对
0: 呀、啊，
2: 上帝把。
1: 最荣耀、最好的永生的生命呢，交给给我们换。我们只要把我们的罪呢，交给上帝，说上帝啊，帮我把它处理掉、拿走。所以，上帝呢，为我们做出很大的牺牲
0: 。怕只怕我们舍不得让他拿走。
1: 嗯，
0: 怕只怕我们对自己的这点东西依依不舍
1: 。为什么会不舍呢？有几个原因呢？我想，第一呢，可能这个罪呢，能够带来身体上的这个愉悦呀，或者什么的，感觉到很舒服，不想放弃。第二，或者
0: 有把握、有有掌握的感觉。
1: 对了，第二呢，最根本的一点，你就是不信。嗯。你不相信上帝的救恩，所以你才自信
0: 自己嘛，练自
1: 己，练呃，练这个罪呀、啊，练世界啊什么的。嗯
0: ，所以我们要记住呢。这个上帝给我们的是恩典之大呢，他是把他最好的给了我们。那而且呢，我们看到前面啊，可能有人觉得，哎呀，你看上帝，你你你不是挺独裁的吗？你说那个凡是不信你的，呃，对你没信心的都要死。其实不是这样，其实呢是上帝给了我们选择权。上帝他是至善、至美、至公义的、至慈爱的。嗯哼。都是最好的，他对我们，他给我们的都是最好的。那上帝没有强迫我们接受他，他让我们有选择权。可是当你选择了错误的时候，那你也要承担错误的结果。那当你选择正确的时候，你就承担这个正确所随之而来的福分，对吧？嗯、这还是人自己选来的。那么上帝呢，给我们一个最美的一个选择。就是约翰福音三章十六节，我们刚才读过的：“上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫他们不致灭亡，反得永生。”赐给我们的，我们要不要接受？嗯。当我们肯接受的时候，这个选择就奠定了我们得永生的一个根基。
2: 嗯，很好
1: 。好了，我们接着来看看下面发生的事情，从何尔山到。摩押谷这一段旅程，请小燕呢、啊、把这个大意跟我们分享一下好吗？嗯
0: ，那么在这里呢，他们就经过了很多地方，我们看到这个圣经上罗列了很多地名啊，他们走来走去呢，就走到了一个呃叫做比斯加的这么一个地方，嗯啊，这个到了这个地方的时候呢，这以色列人呢就派。人派使者去见当地的这个王，那么在那个地方住的人呢是亚摩利人，那他的这个王呢叫做西虹。嗯，那么同样的，他们对这个呃西虹王说：“求你容我们从你的地经过，我们不偏入田间和葡萄园，也不喝井里的水，只走大道，直到过了你的境界。”嗯哼，这其实是一个挺好的一个请求
2: ，对呀、啊，很客气的嘛。哎
0: ，对，那么当然了，西红是可以让他过，也可以不让他过了，这是一个他的主权嘛，对吧？他自己的国家领土嘛，对呀、啊。可是呢，他不容以色列过，就算了吧。还不只是这样，他招聚他的民众呢，去攻打以色列人
1: 。结果呢，他有没有胜利啊
0: ？啊，打败啦。
1: 所以，这个以色列人现在看起来真的是预备好了作战了。我想，上帝呢一步一步的带领这些百姓，知道他们进迦南地之后呢，有很多的可以说一种剿匪的任务要做。因为上帝已经说了，迦南地的人恶贯满盈了，他们在这个地呢住不下去了，地要把他们吐出去。所以，以色列人呢现在一一场胜仗。跟着另一场胜仗，这都是上帝在锻炼他们
0: 。嗯，那么刚才这一段呢，讲到的是其中一个王，是亚摩利人的这个王叫西宏。那好了，接着下来呢，就到了这个三十几节里面呢，就讲到呢，另一个亚摩利王叫做恶。哼<笑>，那么他这个他是这个巴山这个地方的这个亚摩利王。嗯哼，那么当时呢，他。也出来跟以色列人交战，那当时我们看三十四节，耶和华对摩西说：“不要怕他，因我已将他和他的众民并他的地都交在你手中，你要带他像以前带住西十本的亚摩利王西宏一般
1: 。”嗯，你看看，作战的时候有了耶和华上帝的应许，说你已经胜利了，那可以说啊。如果我也是战士的话，我冲在前面我都不怕的
2: ，因为上
1: 帝说这是圣仗啊。<笑>嗯，那如果没有上帝，没有上帝的允许，心里没准。说实在的，嗯，所以在生活当中也是一样啊，不管是什么事情，考试也好，工作也好，做新的决定也好，如果上帝没有启发你，没有信靠上帝，真的不知道要往哪里去。嗯。
0: 那我们见到他们这个以色列人，这两仗啊，一个是对付这西施本的这个王西红，另外是对付这个巴山的王鄂，这两个王所占的地盘是相当相当大的。嗯哼。后来，这个我们在以后的圣经里面会经常见到呢。这个圣经提到他们的，就讲到他们这个地盘实在是很大。那么当时以色列人把他们灭了以后呢，就占了他们的地方居住。嗯，那么我们知道呢，呃，这个，呃，这两个王都是亚摩利人，而当初以色列人跟亚摩利人打的第一仗，就是大败仗。嗯
2: 哼
0: ，是什么时候打的呢？我们还记不记得？就是在他们这个十二个探子窥探迦南地回来以后，啊、呃，报了恶信。那上帝说：“那么你们既然不想进去。”那你们去旷野去去去流浪去吧！你们去呃不是去那个旷旷野呃这个这个四十年，那么在这四十年当中呢，你们这些不肯进去的这些人，通通都要死在旷野里面。直到你们的孩子长起来再进。那么当时他们听了以后呢，心里边就悲哀了，就说：“哦，上帝，那那那那那我们要去，我们要去，我们现在就上去攻打。”他们就上山去攻打亚摩利人，当时他们就是大败而回。那么，其实他们上之前，上帝和摩西都一再的劝百姓：“你们不要上去，你们不要上去，因为上帝已经离开你们了。你们上去会打败的。”嗯，他们不信，非得要冲上去打，结果呢就是惨败。而这一次，他们再跟这个亚摩利人第二次交战，就是大胜仗。嗯，啊
1: 、呃，不过我得在这里呢更正一点呢。其实前面他们打败仗，就是在这个乘着义气呢，去首次进攻迦南，也就是《民数记》十四章三十九节开始到四十五节描写的。他们作战的人呢，不是亚摩利人，是亚玛利人
0: 。哦，这个地方我说错了。哎，没关系，嗯、因
1: 为呢，圣经的确故事呢当中的人物啊很复杂，而且又不是我们中国的语言，所以呢，每个人都会犯这样的错误。我想我的。我们的听众朋友们呢，可能在此都会有此感受。有的时候真的把这些人物呢给串起来了，而且呢，我们以后再读这些历代记呀、啊，还有这个列王记啊，有的时候在记载同样的人物啊，不同的地方可能用不同的名称啊等等都有可能的。但是呢，并不说明圣经不可靠，而是说呢，在历史记录上，人呢有不同的名字。不管怎么样，我们今天的学习主要呢就是看到以色列人开始进军迦南了，开始打胜仗了，因为上帝呢在这个旷野里面对他们磨练够了，他们已经成为一个大军了
0: 。他们愿意信上帝，愿意听话的时候呢，这个上帝的教导所带来的这福分就开始随着他们。嗯，所以这在我们的生活当中呢也是一样。当我们相信耶稣基督是得胜的王，上帝没有打败仗的时候呢，我们听他的话所做的事情呢，也应该充满信心
1: 。对呀、啊，还有一点就是，那些迦南人恶贯满盈了，时候到了
0: 。那么这个就是在这个呃创世纪，上帝曾经告诉呃亚伯拉罕。说你的后裔呢？呃，将来要回到迦南地。那他他们现在不在迦南地，呃，要去这个嗯、呃、埃及受苦四百年呢？这是因为这个迦南的这个人，他们这个恶贯还没有满盈，他们的恶还没有满盈
1: 嗯。嗯，所以上帝的话呢，是永远坚立的，不管过去几十年、几百年，甚至是上千年。上帝的应许呢，一定能够实现。就好像我们在《但以理书》看到 2,300 年的预言， 2,300 日，当然是 2,300 年，在预言里面照样实现。我们呢，在其他节目呢都已经学到。好了，今天的节目呢，时间就到了。感谢大家的收听。大家如果有什么问题呢，我们欢迎您写信来。艾德和小燕呢，非常感谢您今天的收听。愿上帝赐福大家。
0: 与他一起收听。